0: Dzień dobry, nazywam się Agata Matkowska, a to jest podcast Radio Proza, w którym rozmawiamy o książkach i wokół książek. Dzisiaj zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Piotrem Lipińskim, autorem książki Wasilewska, czarno Z autorem we Wrocławiu podczas Bruno Schulz Festiwalu spotkał się i porozmawiał Michał Olszewski. Udanego słuchania!
1: Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie. Kolejna odsłona festiwalu Szulca, kolejny dzień, festiwal zaczyna się dopiero rozpędzać. Ale witamy bardzo serdecznie znamienitego gościa, Piotra Lipińskiego, jednego z ojców założycieli Gazety Wyborczej. No taka jest prawda, sobie nie. Troska się
2: spóźniłem, troszkę się spóźniłem,
1: dziękuję. Bo... Tylko, tylko dwa lata. Tylko dwa lata,
2: bo od 91 tak, roku. Tak, to już się
1: bo... liczy jako, jako jeden z ojców założycieli i jednego z najznakomitszych, nie waham się użyć tego słowa tego słowa autorów takiej formy, która jest formą bardzo trudną, pewnie za chwilę o tym troszeczkę opowiemy, czyli reportażu historycznego, bo nie są to biografie sensu stricte, tylko raczej książki, książki, reportersko-historyczne. Ja się nazywam Michał Szeski, jestem dziennikarzem Gazety Wyborczej i Właściwie zastanawiając się jaki mam mandat, żeby poprowadzić to to spotkanie, to pomyślałem sobie, że jednym jednym z powodów jest to, że jestem wielkim fanem twórczości Piotra. No a poza tym przyjechałem z Krakowa, co oznacza, że będziemy mieli o czym rozmawiać, dlatego że Kraków w książce, która będzie dzisiaj główną bohaterką naszego spotkania, pełni rolę bardzo, bardzo istotną. I właściwie to jest książka, z którą jeżeli Państwo będą mieli ochotę, to można wziąć ją pod pachę i pojechać do Krakowa na spacer. Ale z Wrocławiem też są pewne związki, o czym za moment powiemy. Piotr Lipiński jest znany Państwu z poprzednich książek, znakomitych, podkreślę jeszcze raz, z znakomitych reportaży historycznych. Przede wszystkim pewnie z Cyrankiewicza, który najwięcej zrobił szumu.
2: Chyba tak, chyba tak.
1: Ale też wziąłeś na warsztat postać Bieruta, postać... Gomułki. Postać, postać Gomułki. A teraz przychodzi czas na Wandę Wasileską, Wa- Wasilewska Czarno-Biała to jest reportaż historyczny, który całkiem, całkiem niedawno ukazał się nakładem wydawnictwa Czarne.
2: Czarno-Biała i wydana przez Czarne.
1: Tak jest. I chciałem Cię zapytać, dlatego że zaintrygował mnie, chciałem Cię zapytać na początku o takie intrygujący, no, intrygujące Twoje wyznanie. Piszesz na okładce, bałem się pisać o Wandzie Wasilewskiej, bo nigdy dotąd nie próbowałem w książce zawrzeć życia żadnej kobiety ale tym mocniej fascynowało mnie to, jak niesamowita była przedwojenna historia kobiet, które próbowały zaistnieć w polityce. I teraz jest pytanie, czy no, dlaczego się bałeś? Czy to jest takie klasyczne krygowanie się autorów?
2: Właśnie nie jest. Nie jest to zdecydowanie krygowanie. Ja nawet odsuwałem od siebie myśl, o tym, żeby pisać o Wandzie Wasileskiej. Jak tylko podpisałem umowę z wydawnictwem Czarne na napisanie na tej książki, ten pomysł mi się spodobał, ale następnego dnia e, w panikę wpadłem. Po prostu przeraził mnie ten pomysł. E, kobiecość, dlaczego mnie ta kobiecość przeraziła? Ja rzeczywiście napisałem ze dwa, trzy reportaże tylko o kobietach i ani jednej książki nie napisałem. Natomiast w przypadku Wandy Wasilewskiej kobiecość jest niesłychanie istotna, co jest o tyle zaskakujące w sumie, że jak ja pisałem o Bierucie, o Cyrankiewiczu, Gomułce, no przecież nie przyszło mi do głowy, żeby napisać, że Bierut był mężczyzną, że Cyrankiewicz był mężczyzną. No to po prostu w ogóle nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Natomiast od razu tu we wstępie do tej mojej książki piszę, że Panda Basileska była kobietą, bo to bycie kobietą przed wojną było jednak czymś innym niż, niż dzisiaj, dzisiaj myślimy o tym. To się wydaje banalne, ale ta kobiecość, no... Po pierwsze, dopiero w 18 roku Polki dostały prawa wyborcze, choć w porównaniu z zachodnimi krajami niektórymi, to już w 1918 roku uzyskały prawa wyborcze. Ale mimo tego niesłychanie mało było kobiet, które zajmowały się polityką. Było zaledwie kilka posłanek przed wojną. W, tak naprawdę nawet z zawodami prawniczymi parało się niewiele kobiet. I to pokazuje, jak ta Wanda Wasilesu, musiała oswajać tych swoich niekiedy przeciwników politycznych. Nie, tylko, znaczy ona nie, nie tyle musiała się z nimi boksować na ringu, co najpierw musiała ich w ogóle oswajać z myślą, że nastaje na tym ringu. Jej było o tyle łatwiej, że jej ojciec był znanym socjalistą, ale wciąż była to kobieta. W tym ruchu socjalistycznym właściwie była znana tak jak ona najbardziej tylko Lidia Ciołkoszowa zresztą zresztą o, o przez jakiś czas przyjaźniła się z tą Ciołkoszową no ale dlaczego ja się w sumie tego bałem no, bałem się dlatego że jak, jak, jak jako mężczyzna zaczynam pisać y, o rzeczach które zatrącają o feminizm to boję się że mogę się wygłupić że mogę być kompletnie w tym niewiarygodny ja nie ukrywam, że jak ja napisałem pierwszą wersję tej książki i wysłałem ją do wydawnictwa, to tych wątków kobiecych było zdecydowanie mniej niż w ostatecznej wersji. Właśnie z powodu mojego strachu. One mi się bardzo podobały, ale nie wiedziałem, czy ja będę w tym wiarygodny. Dopiero jak mój redaktor Tomek Zając przeczytał tą pierwszą wersję i zwrócił uwagę, że te wątki kobiece są ciekawe, że należy, by, należy je rozwinąć, no to ja to z przyjemnością zrobiłem. Właśnie. Większość tych zmian, które uczyniłem w tej drugiej wersji dotyczyły tej sprawy kobiecej i trochę edukacji przedwojennej. Bo taki pierwszy klucz do tej Wandy Wasilewskiej, to jest dość skomplikowane, bo gdyby to jeszcze był taki prosty feminizm, to ja mógłbym to jakoś próbować opisywać w miarę wiarygodnie, ale ta Wanda Wasilewska sama twierdziła, ona się podśmiewała z feministek. I dla mnie to było trudno zrozumiałe tak naprawdę i ciężko kiedy opisania, bo ona z jednej strony śmieje się z feministek, a z drugiej strony to właściwie wszystko, wiele rzeczy, które robi, to jest, to jest feminizm. Dopiero jak... Porozmawiałem z historyczkami zajmującymi się feminizmem, zrozumiałem, że to jest taki trochę tajony feminizm w jej przypadku, że są takie przypadki w historii. Być może w przypadku Wasilewskiej to wynikało z tego, że feminizm był kojarzony z ideologią burżuazyjną po prostu i dlatego ona nie bardzo chciała się do tego przyznawać. Ale jak się przyjrzy na przykład postacią głównym w jej książkach, to są to z reguły kobiety. I jeszcze w takiej literaturze, tej przedwojennej, obyczajowej, nawet społecznej, to się wydaje oczywiste, no to na przykład w jej książce ten czas, czasów wojny. Tęcza była potem zresztą sfilmowana, podobała się nawet w Stanach Zjednoczonych, dostała nagrody. Główną bohaterką jest kobieta, która nie zdradza położenia partyzanckiego radzieckiego oddziału, mimo że hitlerowcy Niemcy ją torturują, mimo że zabijają jej córkę. To, To jest postać wzorowana na prawdziwej postaci, na prawdziwej osobie. I niesamowite jest to w gruncie rzeczy, że w wojennej książce, bo tak książka została napisana na zamówienie Stalina dla podbudowania nastroju w wojsku, główną postacią jest kobieta, bo jednak jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jeśli w wojennej literaturze występują, występowały wtedy kobiety, to z reguły to były takie trochę drugoplanowe role albo sanitariuszek, albo łączniczek, ale. To, żeby główną postacią była kobieta, to jest coś jednak mocno zaskakującego. I jakby mi na to jakby specjalistki na nie zwróciły uwagi, to ja bym pewnie też tego nie dojrzał tak naprawdę, bo ja to początkowo czytałem i dla mnie to się wszystko oczywiste wydawało, bo z dzisiejszej perspektywy to jest takie dość oczywiste, że, że tak może być. Natomiast kiedy cofniemy się o te 50 lat, 80, 100 lat, no, bo to już prawie tyle, No to to wygląda inaczej, ale ale ja się po prostu bałem bałem naprawdę opisywać te wątki kobiece, początkowo się ich bardzo bałem i dlatego odsuwałem w pewnym sensie tą myśl o, o skończeniu tej książki.
1: To nie jest miejsce na laudacje, proszę Państwa, ale m, ja bym chciał powiedzieć tylko krótko, że m, mamy do czynienia z książką, teraz możesz zatkać uszy, żeby Ci ego za bardzo nie urosło, że mamy do czynienia z książką naprawdę znakomitą. Dziękuję. To jest reportaż historyczny, który czyta się, nie wiem, no chciałbym powiedzieć, że czyta się to jak, jak najlepszą prozę, że czyta się to w pewnych momentach jak kryminał, ale wszystkie te porównania są, są słabe, dlatego że też mówimy o o materii nieporównanie cięższej niż niż wyssany z palca thriller, tylko mówimy o polityczce, która zarządzała losami milionów Polaków, która, używasz tego wyrazu, dokonała wielokrotnie aktu zaprzaństwa. Zapomniany, zapomniany, wyraz, a bardzo w przypadku Wandy Wasilewskiej istotny. I to jest w końcu książka o, o, historii i o postaci niesłychanie wielowymiarowej, co nie oznacza, że nie stawiasz przy tej postaci jasnych znaków, znaków wartości. I to jest też książka o, kolejna książka Piotra, o, o polskim komunizmie i o postaciach polskiego komunizmu, najpierw postaciach polskiego socjalizmu, potem postaciach komu, polskiego komunizmu, postaciach, które i znowu tutaj z całą odpowiedzialnością używam tego, tego wyrazu, nie obawiając się stawiać znaków wartości, które są widać to w miarę upływu lat postaciami niesłychanie skomplikowanymi, wielowymiarowymi, być może nawet z jakiejś perspektywy fascynującymi, ale chciałam wrócić do początku naszej rozmowy I tego, co powiedziałeś o swojej obawie i o feminizmie wasilewskiej, czy ona nie obrazuje pewnego, jednej z wielu wewnętrznych sprzeczności komunizmu, który jednocześnie miał emancypację na sztandarach, ale w gruncie rzeczy też tej emancypacji strasznie się obawiał. I teraz zacząłem się zastanawiać, jak jak, jak zacząłeś mówić, ile znamy polityczek polskich pomiędzy 45 i 89 rokiem i ile znamy polityczek polskich w ogóle w XX wieku do 89 roku. Powiedzmy, że w okolicy lat 70. gdzieś się jakieś pokolenie kobiet, które chcą wejść mocno w politykę, pojawia. Ale za PRL-u na przykład, PRL był, jeśli jeśli mówimy o polityce, tej uprawianej w w Sejmie, tej uprawianej na poziomie rządowym, na poziomie Komitetu Centralnego. I jeśli mówimy o czasach przedwojennych również i i o komunistach, no to to była domena wyłącznie mężczyzn.
2: Tak, to ja właściwie jedną z pierwszych rzeczy, które zrobiłem jak, jak już zdecydowałem, że będę pisał o Wandzie Wasilewskiej, to sprawdziłem ile było członkiń Biura Politycznego w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, taka długa nazwa, ale to jedno z najważniejszych gremiów decydujących o Polsce Ludowej, o PRL-u i okazało się, że na 90 członków były tylko cztery kobiety. Z czego pierwsza pojawiła się w latach 80. Zofia Grzyb, taka dość niesławna postać. Pa, p-
1: pamiętam z dzieciństwa tak, jeszcze, tak. tak.
2: I, I to jest jednak dość niesamowite. Ja pamiętam też kiedyś, jak, jak pisałem o, o, o Gomułce. To to, to on wspominał na przykład, że oni się spotykali w latach 60. w gronie swoich znajomych partyjnych i to byli wyłącznie mężczyźni, chociaż jego żona Zofia Gomułkowa była dość istotną działaczką, ale tego niższego szczebla, bo te kobiety były na niższych szczeblach, one były posłankami, one były dyrektorami, ale na tym najwyższym szczeblu, tym najbardziej istotnym nie było tych kobiet. Pierwsza, o ile pamiętam, ministerka to była Zofia Wasilkowska. To ona w pięćdziesiątym chyba drugim roku albo czwartym została ministrem sprawiedliwości. No a wcześniej i właściwie najbardziej znaną polską postacią powojennej polityki była Julia Brystygier. Krwa Luna. stał Luna z tą niesławną rolą swoją w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego. Ale rzeczywiście to była najbardziej znana postać powojenna. W gruncie rzeczy niewiele też było równie istotnych w ogóle postaci w tym polskim ruchu komunistycznym. To pokazuje, w ogóle w światowym ruchu komunistycznym. To pokazuje, że ten postępowy według własnego uznania ruch był cały czas równie patriarchalny jak, jak, jak każdy inny, jak każdy inny. Nawet może bardziej, bardziej zacofany. No w końcu była krytykowana przecież w latach 70 przez polską prl propagandę premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher. Kobieta. Była Indira Gandhi, no a a u nas tutaj w tym PRL-u nie było było kogoś takiego. Więc to jest jest jakoś niesamowite. Przy czym jak się przyjrzy historii tej emancypacji powojennej, bo ja się oczywiście też temu przyjrzałem, piszę trochę o tym w epilogu, bo to jest bardzo ciekawe, to, to ta emancypacja najsilniejsza w pewnym sensie była w okresie tym najgorszym, pierwszym, stalinowskim, bo wtedy się zrównały role, przynajmniej zawodowe kobiet, no to, to że my się podśmiewamy z tego, że traktorzystkami zostawały spawaczami, górniczkami, no to możemy się podśmiewać, ale rzeczywiście to było równoprawne traktowanie kobiet i mężczyzn, również jako w pracach zawodowych już. Już za Gomułki to się odwróciło. Owszem, coraz więcej kobiet pracowało, to prawda. Tym, tym zresztą Gomułka tłumaczył to, że nie wzrastają płace, bo on sobie to tak tłumaczył, że kobiety wiadomo, że przecież mniej zarabiają, no to prace, płace nie mogą rosnąć, skoro coraz więcej kobiet jest zatrudnionych. Taka była tego logika. Ale rzeczywiście tych kobiet było coraz więcej zatrudnionych, natomiast powracał taki podział na, na te stanowiska męskie i, i żeńskie do tego stopnia, że to, to jak czasami nawet w oficjalnych pismach jak dziś socjologowie krytykowali, no to wychodziło na to, że na przykład kobieta nie może być majstrem na Wydziale Pracy Chronionej, bo to, to może jej zaszkodzić na zdrowie, ale już sprzątaczką na tym Wydziale mogła być, no to kompletna sprzeczność była, ale tak to wyglądało. W gruncie rzeczy tak naprawdę całym tym ruchem, ruchem rzekomo feministycznym, ligą Ligą Kobiet. Właściwie to, to wszystko było podporządkowane polityce i wtedy, kiedy po wojnie te kobiety były potrzebne do ciężkich zawodów, bo, bo nie, było, nie było mężczyzn po wojnie, bo, bo, bo wyginęli, to to już za Gomułki, a już szczególnie za Gierka, kiedy naród, znaczy, na, no, państwo postawiło na dzietność, no to, to przywrócono jakby w dużym stopniu znowu tą kobiecą taką tradycyjnie pojmowaną rolę.
1: Zobacz, no, zacząłem się zastanawiać, że w, przy okrągłym stole m, zasiadało tak mało kobiet, mimo że kobiety, jeśli chodzi o pracę organiczną w Solidarności, wykonały gigantyczną, gigantyczną rolę, tak. o czym zaczęliśmy mówić stosunkowo niedawno.
2: Tak, to rzeczywiście, no one były gdzieś tam w drugim szeregu, ale no, to były wybitne działaczki, które e, rzeczywiście, no z jakby tymi podstawowymi rzeczami organicznymi się zajmowały, ale one też w gruncie rzeczy nie są w tej chwili szczególnie znane, no bo te... No oczywiście Anna Walentynowicz, e, jest kilka takich postaci, które z nazwiska wymienimy, ale w gruncie rzeczy jest ich jednak mało, mało, one cały czas są w cieniu.
1: No dobrze, odeszliśmy... Od samej Wandy Wasilewskiej. Wasilewskiej. Chciałem Cię zapytać, jakie ona musiała mieć cechy, czy jakie musiała wypracować w sobie cechy, żeby osiągnąć, i tu znowu nieadekwatność języka, Państwo wybaczą, ale będę posługiwał się językiem współczesnym, żeby osiągnąć tak gigantyczną, żeby zrobić tak gigantyczną w gruncie rzeczy karierę w ruchu robotniczym i stać się jedną z niewielu osób, tak przynajmniej wywnioskowałem z Twojej książki, które były w stanie stanąć naprzeciwko Stalina i się z nim nie zgodzić, bo Wanda Wasilewska kłóciła się ze Stalinem, co było nie do pomyślenia w Związku Ta, Radzieckim. Znaczy
2: to, to się zaczyna od tego, że właśnie jak jesteśmy najpierw przy tych w sprawach. Ja mam wrażenie, że ona... W pewnym sensie tej kobiecości cały czas zaprzeczała. Ona nie chciała kompletnie, znaczy jakby żadnych z tego powodu korzyści odnosić, nie wybierała żadnego sposobu jakiegoś kobiecego na zaistnienie w polityce. Ja miałem takie wrażenie cały czas, jak ją próbowałem poznać, że ona te sprawy płci w ogóle stara się zbagatelizować, odrzucić. Jakby to w ogóle nie, nie miało kompletnie żadnego... Znaczenia. I to jej się w dużym stopniu udawało, bo to, to, te sprawy kobiece właściwie ono odsunęła zu, zupełnie, zupełnie w cień. Natomiast są właściwie tak naprawdę takie, jest kilka wasileskich, band wasileskich, To zależy i od tego, kto o niej opowiada. To jest niesamowite, bo, bo to, to, to różne są osoby różnie ją widzące, ale są też dwie wasileskie wyraźnie jakby chronologiczne, bo jest ta Wanda Wasileska przedwojenna. Wanda Wasileska przedwojenna to jest socjalistka, to jest działaczka lewicowa radykalizująca się i jest to znakomita reporterka. Dla mnie to było olbrzymie odkrycie, że pisała wspaniałe, naprawdę znakomite reportaże, miała fantastyczny słuch językowy i działaczka społeczna. To są dwa też jej okresy w życiu przedwojennym. Okres krakowski, kiedy ona jest jeszcze taką bardziej, jakbym powiedział, centrową, ale no, jednak coraz bardziej skłaniającą się ku lewu e, lewicy w ruchu socjalistycznym. I potem okres warszawski, kiedy ona staje się już taką socjalistką komunizującą. Niektórzy wręcz twierdzą, że ona była kryptokomunistką, z całą pewnością nigdy nie należała do, do, do partii komunistycznej, no bo też nawet gdyby jej przyszło to do głowy, to już Stalin rozwiązał tą partię komunistyczną i komunistów w 1937 roku polskich najważniejszych wymordował, więc ona nawet nie miałaby szansy zostać tą komunistką formalnie. Natomiast pojawia się potem w okresie II wojny światowej właściwie od razu po 17 września. 17 września jest kluczowy ze względu na wkroczenie na atak Armii Radzieckiej na wschodnią Polskę. Druga Wanda Wasilewska, czyli najbardziej znana z polskich Polityczek działających na terenie Związku Radzieckiego.
1: I przerwę ci osoba, która pisze, w przełomowym dniu 17 września najwięcej zyskała młodzież, największe szczęście spotkało tych, którym teraz dane jest przeżyć młodość w radzieckich warunkach.
2: Tak, ta osoba wydawać by się, znaczy wydaje się, no i chyba tak jest, całkowicie już zaślepiona, ale to zaślepienie hmm, właśnie się nagle pojawia, bo. Najpierw to jest tak, że to nie Wanda Wasileska, ale gnie jakby do tej radzieckiej nowej władzy. Zaczyna się od tego, że Radio Moskiewskie, kiedy ona się ewakuuje z, z, z obleganej Warszawy na wschód, Radio Moskiewskie wymienia kilku polskich pisarzy z nazwiska, między innymi Wandę Wasileską, żeby oni stawili się w Lwowie na spotkanie z Nikitą Chruszczowem albo Aleksandrem Korniczukiem, o którym za chwilę powiem. No i to Wanda Wasilewska rzeczywiście zabiera się z jakimś transportem. Idzie do hotelu George, takiego słynnego przedwojennego hotelu, w którym rezyduje w jednym z... Do dzisiaj z... istniejącego. Tak, w jednym z nich rezyduje Aleksander Kornijczuk. Aleksander Korniczów to był polityk sowiecki ukraińskiego pochodzenia, ale też dramatopisarz i pisarz uważany za twórcę ukraińskiego socrealizmu. Właściwie w momencie, kiedy ona przekracza próg tego pokoju w hotelu George, ona już na zawsze zostaje w kręgu sowieckiej władzy. Bo zaraz po tym spotkaniu, po pierwsze od razu od Kornijczuka po raz pierwszy pierwszy w czasie wojny dostaje pieniądze, bo ona wcześniej, przed wojną ambasady radzieckiej w takich dość niejasnych okolicznościach dostawała jakieś kwoty, ale dostaje od niego pieniądze i za chwilę do niej zgłaszają się po wywiady radzieccy dziennikarze, radzieccy propagandziści i też ona zaczyna publikować w w tych pismach. Ona się staje gwiazdą tak naprawdę, ona staje się najważniejszą wśród, jak to by Stalin nazwał, polskich inżynierów dusz. Bo ona właściwie zaczyna przewodzić politycznie lewicowym pisarzom polskim, którzy znaleźli się we Lwowie, co jest dość może zaskakujące, ale Stalin gigantyczną wagę przywiązał do tego właśnie środowiska. Bo on, zdaje się, wyobrażał sobie, że dzięki tym pisarzom będzie można przeobrazić Polaków, właściwie w Sowietów. Myślę, że, że o to chodziło. I na czele tych pisarzy staje jako najważniejsza właściwie ich reprezentantka Wanda Wasileska. Polacy generalnie uważają ją od tego momentu za zdrajczynię, za renegatkę. Ten poziom nienawiści do niej wydaje mi się, że dzisiaj jest wręcz nie do opisania tak naprawdę, bo to jest coś takiego, jakby ktoś z Ukraińców raptem stał się współpracownikiem Putina. To to jest po prostu coś niebywałego, to jest coś takiego, jakby ktoś z polskiej prawicy został posłem do Reichstag'u w III Rzeszy. Kiedy wybucha wojna, to zawsze jest tak, że takie uczucia patriotyczne stają się coraz silniejsze. To, to, to Jak mamy czasy pokoju, to my do tego podchodzimy trochę lżej. Natomiast kiedy wojna wybucha, no to, to te podziały są wyraźne na jedną i na drugą stronę. I oczywiście można sobie wyobrazić, że każdy może być zwolennikiem dowolnego państwa i kraju, ale, ale wybuch wojny to nie jest dobry moment na taki wybór. Wanda Wasilewska ewidentnie wybiera sowieckość, przyjmuje obywatelstwo. Z tym przyjmowaniem obywatelstwa to jest trochę taka metaforyczna sprawa, bo tak naprawdę to na obywatelstwo jest narzucane przez Sowietów, tylko niektórzy Polacy nie zgadzają się na przyjęcie tego i są zsyłani, ale nie tylko ci, którzy się nie zgadzają na przyjęcie. Natomiast metaforycznie można powiedzieć, że Wanda Wasilewska przyjmuje, że ona wybiera to obywatelstwo, bo ona Po pierwsze od razu działa akcji propagandowej na rzecz referendum. W czasie referendum decydowano o przyłączeniu wschodniej Polski tak naprawdę, czyli tak zwanej zachodniej Ukrainy, zachodniej Białorusi do, do Związku Radzieckiego. To jest w ogóle niesamowite, bo z punktu widzenia Wandy Wasilewskiej, i to już przed wojną było, to było to wyzwolenie. Ona autentycznie uważa, że to jest wyzwolenie Ukrainy. Wcielenie Ukrainy do Związku Radzieckiego uważa za wyzwolenie, bo jej się to kojarzy z wyzwoleniem od Polski. Ona uważa, że ciemiężycielem jest Polska, a że Związek Radziecki nie będzie ciemiężycielem, tylko że jest to po prostu wolny świat. Tak naprawdę ona to, to tak widzi. To zaślepienie jej, jej postęp, znaczy. To było widać już przed wojną, że ona staje się coraz bardziej skrajną działaczką lewicową, ale mimo wszystko to jak ona szybko wnika w ten świat radziecki jest zaskakujące. Ona w tym świecie bardzo szybko też jakby, jakby ona bardzo szybko awansuje w tym świecie, bo ona Wkrótce zostaje wybrana właśnie na deputowaną do Rady Najwyższej Związku Radzieckiego i to już jest bardzo, bardzo poważna rola. Polacy ją nienawidzą, ale też ona wielu Polakom pomaga, bo w tym czasie odbywają się syłki, deportacje na wschód Związku Radzieckiego I ona z tego tłumu deportowanych wyławia jakieś osoby, które uważa, że powinny pozostać.
1: Które uznaje za przydatne.
2: Które uznaje za przydatne, bo to jest taki sposób myślenia, ona zresztą to mówi w swoich wspomnieniach wyraźnie, że, że ona wyciąga z tego tłumu te osoby, które mogą się przydać Związkowi Radzieckiemu, czyli nie ma sensu ich zsyłać na na wschód, bo bo są tu potrzebne. To zresztą to jest taki też epizod związany z polskimi komunistami, którzy ze względów na przepisy wtedy obowiązujące być może powinni zostać, znaczy formalnie powinni zostać zesłani, bo oni byli bieżeńcami z centralnej Polski, ale ona uważa, że właśnie nie ma sensu ich zsyłać. Nie wolno ich zsyłać, bo oni tu się tu się przydadzą. Pytanie jest takie, dlaczego Stalin postawił na Wandę Wasilewską tak naprawdę? Bo to, to jest jedno z istotnych pytań w jej życiorysie. Przecież to była socjalistka, a nie komunistka. Przecież na terenie Związku Radzieckiego było wielu polskich komunistów z takim najsłynniejszym Alfredem Lampe. I oni początkowo nie odgrywali prawie żadnej roli. Oni tylko odgrywali rolę przy propagandzie referendalnej, ale potem byli odsunięci w cieni, oni jakieś takie zwykłe... No nawet byli dyrektorami jakichś fabryk, zapałek czy czegoś, ale nie było tu nic istotnego. I to się wydaje nielogiczne. Nawet Wanda Wasilewska potem mówiła, że przeżona była tylko socjalistką, a nie komunistką. Ale z punktu widzenia Stalina, ona była w gruncie rzeczy cenniejsza, dlatego że... Jak się spróbujemy odtworzyć w sposób myślenia Stalina, no to on był uprzedzony do polskich komunistów, bo przecież chwilę wcześniej, w tym 1937 roku rozpędził Komunistyczną Partię Polski pod pozorem tego, że ona jest przeżarta przez prowokatorów policji politycznej. Nawet ten Alfred Lampe był z nazwiska wymieniony w tym dokumencie rozwiązującym partię, więc oni byli wszyscy przekreśleni. I to oni się zwracają do Wandy Wasilewskiej o wsparcie w drodze do tego, aby ich przyjmowano do komunistycznej partii Związku Radzieckiego. Ona razem z Alfredem Lampe pisze list do Stalina, Stalin się przychyla do tej prośby, ale co ciekawe, to Wanda Wasilewska jest przyjęta do WKPB jako pierwsza z Polaków wtedy w czasie wojny. Wcześniej jeszcze, o kilka tygodni wcześniej niż ci inni komuniści. Ją Stalin nakazuje przyjąć bezzwyczajowego tego stażu kandydackiego. To jest prawdopodobnie właśnie rezultat tego, że dla niego socjalistka jest zdecydowanie politycznie wtedy korzystniejsza niż ci komuniści początkowo, do których on jest, w stosunku do których jest nieufny, no poza tym ponoć on rzeczywiście czytał jej książki przedwojenne i, i jego pasjonowały, bardzo mu się podobały te książki, bo te książki były wydawane w Związku Radzieckim po rosyjsku. Te przedwojennej powieści obyczajowo-społeczne, bardzo zaangażowane, polityczne. No i rzeczywiście one musiały się Stalinowi po prostu podobać.
1: Ale wiesz, słuchając ciebie, pomyślałem o tym, jak żywe i niezmienne są pewne schematy, bo przecież i o tym również trochę jest twoja książka, choć jak rozumiem nie na, nie na pierwszym planie to występuje, no bo przecież jak mówisz o, o referendum, które decydowało, które miało zadecydować o losach zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi, to jako żywo hmm, przypomina się to, co miało miejsce na terenach okupowanych w Ukrainie rok, rok temu. Jak mówisz... Dokładnie
2: o, ten sam prawda? schemat. Dokładnie jak, ten sam radziecki, rosyjski Jak schemat. mówisz
1: o liście płac, na której przed wojną znajdowała się Wanda Wasilewska, to możemy się cofnąć do XVIII wieku, gdyż wtedy ambasada ambasada cesarstwa rosyjskiego, również taką listę płac posiadała wśród polskiej szlachty i i magnatów. To zupełnie niesamowite, zupełnie niesamowite paralele. Ale wrócę jeszcze na chwilę do cech charakteru, dlatego że jest w Twojej książce taki bardzo ciekawy moment pokazujący, jaką ona musiała być silną, zdeterminowaną, nakierowaną na cel kobietą. Otóż piszesz o tym, że ona powtarza na początku II wojny światowej gest, który wykonała, szanowni państwo, jej matka w momencie, kiedy wybuchła I wojna światowa. W momencie, kiedy wybuchła I wojna światowa, jej matka zostawiła dzieci i zniknęła po to, żeby walczyć. W momencie, kiedy wybucha II wojna światowa, Wanda Wasilewska zostawia chyba jedną córkę, prawda? Jedną, ewę, tak. jedną córkę, i rusza w Polskę, żeby, żeby coś robić, żeby działać, żeby przytulić się do jakiejś komórki państwowej, żeby walczyć z niemieckim okupantem. To się dzieje przez 17 września, rzecz
2: jasna. Tak, to jest... Rzeczywiście tak to się odbywa. Ale na przykład w ruchu komunistycznym to wcale... No to to się w ogóle często zdarzało. Chociażby Bolesław Bierut też zostawił swoją, swoją córkę którą miał z Małgorzatą Fornalską. Oni przez kilka tygodni czy miesięcy tylko się tą córką zajmowali, a potem zajęli się działalnością partyjną. W gruncie rzeczy ja w pewnym momencie uznałem, że to nie jest aż tak szokujące, bo jak się zastanowiłem nad tym, co wielu ludzi robiło w 90-tych latach, e, robiąc karierę, w, no może jeszcze wtedy nie w korporacjach, ale zajmując się biznesem, To był taki model życia nawet wtedy w tej Polsce kapitalistycznej, że że to dziecko jest gdzieś na drugim drugim planie. Dzisiaj to nam się wydaje może bardziej szokujące, ale ale wiele osób tak się zachowywało. Natomiast wtedy rzeczywiście to ona pozostawiła tą córkę w gruncie rzeczy na wiele lat. W czasie wojny się potem, potem, potem spotykały. Co ciekawe z tą córką, jest jedna historia, jest dość niesamowita, mianowicie... Wanda Wasilewska, jej ojciec Leon Wasilewski był słynnym działaczem socjalistycznym, centrowym, początkowo bardzo bliskim Józefowi Piłsudskiemu, potem się oddalił od niego, ale w każdym razie wciąż pozostawał centrowym socjalistą. Natomiast Wanda Wasilewska stała się skrajną, skrajnie lewicową działaczką socjalistyczną, ale skrajnie lewicową. I ona wspominała, że, że oni przestali w domu rozmawiać w ogóle na tematy polityczne. Oni się bardzo kochali, ale w ogóle o polityce przed wojną nie rozmawiali, bo by się pozabijali tak naprawdę. Oni byli tak odmienni, oni się nawet na zjazdach partii potrafili pokłócić publicznie. I co ciekawe z Ewą Wasileską, Ewa Wasileska, czyli córka, wspominała, że z matką też nie rozmawiała o polityce. Ta Ewa Wasileska początkowo zdawałoby się, że była troszeczkę tym światem komunistycznym zafascynowana. Ona całe życie spędziła w Związku Radzieckim, mieszkała w Moskwie, ale z czasem była coraz bliższa, już szczególnie na przełomie 80. i 90. lat opozycji tak naprawdę. Ale to jest istotne, że ona, ona tego... Prost nie powiedziała, że ona nigdy nie powiedziała wprost, że nie akceptowała tych wyborów politycznych matki, ale sugerowała w gruncie rzeczy, że że ona tej matki nie rozumiała, a w każdym razie, że z nią o polityce nie rozmawiała. I to też pokazuje, że ta Wanda Wasilewska w pewnym sensie w tym najbliższym otoczeniu bywała bardzo samotna politycznie tak naprawdę, Bo, bo najpierw właśnie ten ojciec, potem córka, to jakieś takie bardzo głębokie pęknięcie w rodzinie jednak występowało.
1: A jaki proces zaszedł w Wandzie Wasilewskiej, w tej młodej Wandzie Wasilewskiej, która demonstruje na ulicach Krakowa z socjalistami i która jest bardzo daleko od komunistów, pewnie za chwilę opowiesz trochę o tym, o tym podziale, który w Drugiej Rzeczpospolitej do pewnego momentu był bardzo, bardzo żywy. Więc jaki proces zachodzi, że ona, zwojującej socjalistki, daleki od komunizmu, zaczyna nagle przesuwać się coraz bardziej i coraz bardziej na lewo, żeby w końcu przejść na pozycje komunistyczne i zacząć przejawiać absolutną miłość do Związku Radzieckiego i Moskwy?
2: Właśnie, bo to jest bardzo istotne, bo lata PRL-u zatarły różnice między socjalizmem a komunizmem między socjalistami a komunistami. Każdy, kto, kto mieszkał w PRL-u, żył w PRL-u pamięta, że to się mówiło o Polsce socjalistycznej, a nie o Polsce komunistycznej, tak jak my dzisiaj mówimy. I nam to się wyda- wydawało, przez wiele lat to się wydawało, że to jest jedno i to samo tak naprawdę. Tymczasem przed wojną socjaliści i komuniści, choć działali w tym samym środowisku robotniczym, no byli w gruncie rzeczy, nawet podobne mieli programy, częściowo podobne, no to pod pewnymi względami byli bardzo różni. Jedna podstawowa różnica to jest taka, że socjaliści wybierają drogę demokratyczną do zmiany, a komuniści rewolucyjną. E, rewolucja oznacza drogę, Mordowanie ludzi, po prostu po ludzku mówiąc mordowanie ludzi. Ja kiedyś takiego jednego z takich betonowych komunistów Kazimierza Mijala zapytałem, to, to ile tych ludzi można zamordować, żeby inni ludzie lepiej żyli, bo on był bardzo ważnym współpracownikiem Bolesława Bieruta, jego sekretarzem przez długo a też w tym komunizmie PRL-owskim był jednym z takich najbardziej betonowych, niereformowalnych komunistów. No to on mi powiedział, wiecie towarzyszu, bo on tak do mnie mówił, wiecie, odruchowo to mówił, to nie można mówić o czymś takim, ile osób trzeba zamordować. Po prostu rewolucja wymaga krwi. Dla mnie to było trochę szokujące, ale on mi to zaczął zaraz wykładać, że wiecie towarzyszu, przecież rewolucja burżuazyjna to też była krew. To nie jest tak, że można sobie wyobrazić, że rewolucja się zrobi bezkrwawo. I on autentycznie w to wierzył. No to pokazuje taki rzeczywiście zbrodniczy. Ja uważam, że zbrodniczy sposób myślenia o polityce, bo, bo, bo ja jednak uważam, że jednak rewolucja jest zbrodniczą drogą. I socjaliści byli absolutnie przeciwni czemuś takiemu. To jest fundamentalna różnica tak naprawdę. Komuniści na przykład uważali też socjalistów w pewnym okresie za nienawidzili w pewnych okresach socjalistów bardziej przed wojną niż prawicę. Bo oni uważali, że socjaliści to są wręcz agenci burżuazji, którzy pod wpływem, znaczy, którzy szerzą hasła zmiany społecznej, ale że to jest oszukiwanie klasy robotniczej. To są takie niuanse, dzisiaj prawie niezrozumiałe, ale wtedy one miały gigantyczne znaczenie, Zwłaszcza, że też to się zmieniało, bo był okres, kiedy znowu komuniści uznali, że jednak będą współpracować z socjalistami. Pojawiła się taka teoria jednolitego frontu. Natomiast Wanda Wasilewska, jak ona ona mówiła, że nie było takiego momentu decydującego w jej życiu, który by spowodował to, że ona stała się taka... bardziej lewicowa niż była do tej pory, bo w życiorysach niektórych osób można odkryć takie momenty. Na przykład Władysław Gomułka wspominał, że on stał się ostatecznie komunistą pod wpływem czytania takiego pisma Trybuna Robotnicza, przedwojennego. Ja zajrzałem do tego pisma I tam na przykład większość tekstów to to są teksty o tym, jak policja katuje młodych robotników. Straszne teksty. Swoją drogą to jest w ogóle niesamowite, że takie teksty przepuszczała cenzura, chociaż i tak jedna trzecia tej gazety była w białych plamach, bo tego nie przepuszczała tych białych plam już jakiś, nie wiem jakich opisów cenzura, ponieważ te, które zostały, były szokujące. I ja sobie wyobrażam, że pod wpływem takich tekstów mocno lewicowy robotnik może stać się komunistą. Natomiast Wanda Wasilewska twierdziła, że u niej był to proces, że ona spotykała różnych ludzi na tej drodze, ale nikt nie, nie było takiego momentu, który by ją ostatecznie pchnął w stronę, w stronę komunizmu. No bo też ten moment, kiedy ona... Kiedy ona zostaje. Ja uważam, że ten kluczowy moment, kiedy ona jest wzywana po tym 17 września do Lwowa, no to nie jest moment, który od niej zależy tak naprawdę. Jest to. Hmm, znaczy, to i źle i dobrze nie świadczy dobrze na tej zasadzie, że to nie ona się pcha do tego Związku Radzieckiego, początkowo w sensie, żeby robić karierę. Tylko że ją tam ktoś ściąga tak naprawdę. A źle dlatego, że ona trochę takim bezwolnym narzędziem się staje, że ona, rzeczywiście, ona. Hmm, ta jej czerwona gwiazda, no tak mówiąc metaforycznie, rozjaśnia się właściwie z, nie z jej zupełnie, nie z jej powodu, w sensie takim, że ona nie jest, już, ona nie jest sprawcza, tak naprawdę, w tym momencie. To znaczy, ona jest, jest o tyle sprawcza, że rzeczywiście ludziom pomaga, potrafi jakimś ludziom pomagać, natomiast ona od pewnego momentu już właściwie jest takim narzędziem polityki Stalina i to, jak ten Stalin zmienia swoją politykę, tak, tak ona się właściwie do niej, do niej dostosowuje.
1: Jeszcze jedna ponura, bardzo paralela słuchała, nasunęła mi się, kiedy Ciebie słuchałem. Rozdział 7, strona 200, 253 sierpień 1943 roku, bitwa pod Lenino. Wanda Wasilewska jest wtedy w wojsku. Bitwa pod Lenino, tak jak o Monte Cassino, stała się symbolem walczącej Polski. Jednak ani jedna, ani druga nie odmieniły losów wojny. wojnę. Podobno to Wasilewska wymyśliła, żeby starcie przy wsi Trygubowo nazwać bitwą pod Lenino, które leżało dalej. I teraz. Kiedy Żuków poinformował ją o walkach, zadzwoniła do Mołotowa zapytać o straty. Normalne. 30% usłyszała. Absolutnie aktualny cytat z Mołotowa.
2: Powtarza się wszystko. No tak i to jest właśnie, bo to jest też niesamowite w tym, jak ją oceniali jej współcześni politycy. Bo ja wspomniałem o Lidii Ciołkoszowej, która była taką jej bliską osobą w pewnym okresie socjalistycznym krakowskim, a mężem Lidii Ciołkoszowej był wybitny działacz Adam Ciołkosz, który też napisał taki bardzo duży tekst na emigracji, ponieważ on nie powrócił do, do Polski, po wojnie działał wśród emigrantów. On napisał taki polemizujący z, z życiorysem, z działalnością Wasilewskiej tekst, no bo on musiał się czuć bardzo rozczarowany wasileską. On był przez długi czas mentorem tak naprawdę Wandy Wasilewskiej. To on ją pierwszy raz wysłał do podkrakowskich wsi z taką myślą socjalistyczną, z tym, żeby ona tam wygłaszała przemówienia, zajmowała się tymi robotnikami. A potem to wszystko, co zaczęło się we wrześniu 1939 roku, to było zaprzeczenie wszystkiego tego, co co rozumiał za sensowne Ciałkosz. On twierdził na przykład, że, że ona nie rozumiała polityki, że ona nie rozumiała tego, że nawet najbardziej zacofany polski generał we wrześniu 1939 roku jest rycerzem, postępu w stosunku do Mołotowa i do Związku Radzieckiego, w stosunku do okupantów tak naprawdę. Ona nie rozumiała tego, że Związek Radziecki nie wyzwala tych terenów polskich, tylko że jest po prostu okupantem. I to jest rzeczywiście też fundamentalna różnica, której... no właściwie żadne argumenty nie są w stanie no jakby nikogo przekonać, no bo albo ktoś uważa jedno, albo uważa drugie. I tak jest też z Wandą tą Wasilewską, że w pewnym momencie jej przeciwnicy mają na jej temat jak najgorsze zdanie i nic nie przekona ich, że bywały też w jej życiu jakieś jaśniejsze elementy, ale też jej zwolennicy, bo są też tacy, to właściwie nic ich nie przekona, że że była to w pewnym momencie renegatka. Z tymi zwolennikami to jest rzeczywiście też ciekawa historia, bo bo my teraz mówimy o tej tej właściwie czarnej tylko Wandzie wasileskiej, ale była też ta Biała Wanda wasileska. Biała Wanda wasileska, ja sobie uświadomiłem to w pewnym momencie, że, że dla niektórych Polaków to jest najważniejsza, najjaśniejsza postać w ich życiu. To są ludzie, którzy byli najpierw ze słońcami na wschodzie Związku Radzieckiego, a potem trafili do armii Berlinga albo byli podopiecznymi Związku Patriotów Polskich w Związku Radzieckim, na którego czele stała Wanda Wasileska, bo oni, i oni do tej pory, i ich rodziny tak twierdzą, oni uważali, że oni do Polski wrócili wyłącznie dzięki Wandzie Wasilewskiej. Dla nich jakby polityka to że, to, że Wanda Wasileska realizuje politykę Stalina, Tworząc tą armię Berlinga, tworząc Związek Patriotów Polskich, była to realizacja polityki pa- Stalina, rzeczywiście, ale dla nich to nie miało znaczenia, bo najważniejsze było to, że oni mogli wrócić do Polski. To było, to było najistotniejsze w ich życiu. To jest w ogóle niesamowite też, bo przecież ci ludzie, ta armia Berlinga składała się w gruncie rzeczy z takich dwóch grup istotnych, takiej mniejszej grupy, to oficerowie polityczni, dowództwo z generałem Berlingiem, oficerowie Armii Czerwonej. To są ludzie, którzy rzeczywiście w pełni realizują politykę Stalina. Natomiast te niższe szczeble, to przecież są ludzie głęboko antysowieccy. Ci ludzie, którzy nienawidzili Związku Radzieckiego, no bo nie mogli go kochać, skoro byli zesłańcami. Przecież ich ściągnięto z zesłania, żeby mogli nosić te polskie mundury. Wojciech Jaruzelski na przykład. Na przykład Wojciech Jaruzelski, to jest dokładnie ten przykład człowieka, który jest ze zesłańcem, który traci swoją drogą wzrok, bo on przecież te okulary nosił przez to, że doznał jakieś pora- choroby oczu właśnie w tajdze przy wyrąbie, wyrębie lasu. No i potem on zostaje żołnierzem Armii Berlinga i potem robi karierę. I to jest zresztą o tyle ciekawy przykład, że on pokazuje też, dlaczego ten... To już będzie taka dość piramidalna historia, ale, ale to warto powiedzieć o tym, dlaczego też ten czarny wizerunek przeważa, ten biały wizerunek Wandy Wasilewskiej stracił właściwie znaczenie. Otóż ci ludzie po wojnie, oni byli w czasie wojny, tacy jak Jaruzelski, głęboko antysowieccy. Natomiast po wojnie oni, ci nawet z niższych szczebli, byli wciągani w ten mechanizm władzy tak naprawdę. Oni już korzystali z jakichś e, przywilejów. Jak ktoś chodził do szkoły w PRL-u, to pamięta, że tacy kombatanci przychodzili i opowiadali o tych wojnach. To było w takim propagandowym sosie utopione. I, i po 1989 roku oni zostali zepchnięci taki czy Polacy zaczęli objawiać wobec nich niechęć po prostu. Oni się kojarzyli z propagandą PRL-owską. Stąd nawet w tej chwili, teraz już może trochę mniej, ale jeszcze, jeszcze 10 lat temu, ci ludzie z armii Berlinga, no to, nie, to już nie byli bohaterowie. Stąd też yy, to, co oni mówili na temat Wasilewskiej, w naturalny sposób yy, no, nie cieszyło się żadnym społecznym uznaniem oni się nie, cieszy, nie cieszyli zaufaniem. Yy, a przecież to ludzie wydawałoby się, no, których powinniśmy chołubić bo z jednej strony najpierw przerażające losy wojenne te, te na zesłaniu. Potem jednak walka o Polskę. Owszem, to można powiedzieć, tak jak ja piszę, że oni walczyli o wolność Polski, że oni chcieli wyzwolić Polskę. Wyzwalali Polskę, ale jej nie wyzwolili. No ale jednak... Yy, Wielu z nich zginęło, wielu odniosło rany. Kojarzymy ich zupełnie inaczej i ta ich wizja świata w tej chwili zupełnie zupełnie nie, nie przebija się.
1: Wiesz, może dlatego się nie przebija i może dlatego Wasilewska Czarno-Biała jest dla mnie przede wszystkim czarna, że ta książka opisuje pewien proces na przykładzie Wędy Wasilewskiej. To jest proces postępującej ideologicznej ślepoty. Opisujesz, jak ona właściwie z dekady na dekadę coraz mniej widzi, albo coraz mniej chce widzieć, co prowadzi do takiego momentu, chyba jednego z najbardziej dramatycznych w tej książce, Szanowni Państwo, kiedy Wanda Wasilewska jedzie do Katynia i wraca stamtąd przekonana inaczej. Twoim zdaniem wraca przekonana, że y, zbrodnia została popełniona przez Niemców. I to jest to, to, to jest taki mocny kontrapunkt, który, który stawiasz, że ona, że ona nie wie, że, y, że zbrodnię popełnili Rosjanie. A ja się pytam, czy ona nie wie, czy ona nie chce wiedzieć, czy też, co jak rozumiem, również jest dopuszczalne. Ona jest tak cyniczna do do głębi swojego jestestwa, że ona może i wie, że to Rosjanie strzelali w tył głowy polskim oficerom, ale nigdy w życiu przed nikim, nawet przed samą sobą tego nie powie.
2: Rzeczywiście, to jest jeden jeden z z najgorszych epizodów jej w życiu, bo bo teksty jej o Katyniu pozostały. Pozostała taka broszurka o Katyniu. Jak to się dzisiaj czyta, to się krew burzy po prostu, no bo ona w taki ordynarny, propagandowy sposób wyjaśnia, że to Niemcy zamordowali Polaków. Ja sobie wyobrażam, że bracia, siostry, dzieci, żony tych ludzi, jak to czytali, tych zamordowanych, no to to, to takie sypanie soli na otwarte rany, to, to coś niesamowitego zupełnie. Ale z drugiej strony też jestem, ja jestem przekonany, że ona wierzyła w to, bo... W ogóle sporo Polaków wierzyło w to, że to Niemcy dokonali tej tej zbrodni, bo to pasowało do do zbrodni niemieckich. To można było w to uwierzyć. Ale też w Wandzie Wasilewskiej od początku wojny rzeczywiście zachodzi ten niezwykle ważny proces wypierania rzeczywistości. Taki mój roboczy podtytuł tej książki był zaczerpnięty z tytułu filmu Oczy szeroko zamknięte. I to jest coś takiego z Wandzie Wasilewskiej i w ogóle działaczach sowieckich, że ich taką jedną z najważniejszych cech jest zamykanie oczu na rzeczywistość. Ten proces zaczyna się już na początku wojny, kiedy ona wraz z mężem Marianem Bogatko, robotnikiem, zostaje zaproszona już jako działaczka do Kijowa, żeby zobaczyli jak wygląda przedsionek Związku Radzieckiego. Oni mówili, że to jest przedsionek, bo prawdziwy Związek Radziecki to jest dopiero Moskwa. I oni wracają ze wspólnej podróży i przywożą kompletnie różne opowieści o Związku Radzieckim. Wanda Wasilewska na spotkaniach w czasie przemówień jest zachwycona tym Związkiem Radzieckim. Tymczasem Marian Bogatko, mąż, Włóczy się po knajpach z Broniewskim, piją wódkę i on opowiada Broniewskiemu, słuchaj, jakbyś pojechał do Kijowa, wysiądziesz na dworcu, cap za czapkę, cap za bagaż, bo cię okradną od razu. On mu opowiada o tym, że on chodzi po po tych robotniczych osiedlach i mu mówią, człowieku uciekaj z tego Związku Radzieckiego, bo tu zginiesz. I to jest w ogóle coś niebywałego, bo oni są w tych samych miejscach, oni mają tą samą wrażliwość przecież społeczną, bo rzeczywiście oni czują ten, tych robotników doskonale tak samo oboje i to jest tak, jak oni by stali plecami do siebie i widzieli zupełnie inne, inne światy. No Ja sobie to tylko wyobrażam w ten sposób, że ta Wanda wyłuskuje po prostu z tego, z tego wszystkiego to, co tylko jest korzystne, a nie dostrzega całej reszty. Bo to jest też tak, jak po wojnie wojnie działacze mówią, że my żeśmy zwalczyli analfabetyzm. No owszem, zwalczyliśmy analfabetyzm, ale to nie znaczy, że można było na przykład książki Miłosza czytać, bo były objęte cenzurą. I to jest takie wyrywanie z tej rzeczywistości tylko tego, co jest korzystne, a nie dostrzeganie ca- całej reszty. I ten proces wydaje mi się, że już wtedy się zaczyna i on się po prostu pogłębia. Potem to jest jeszcze zrozumiałe w ten sposób, że, że ci działacze oni no, są w jakimś takiej bańce informacyjnej, oni im się taką fałszywą rzeczywistość trochę pokazuje ale no początkowo nie, no początkowo przecież ten bogatko jest razem z nią i może i widzi coś zupełnie innego. Zresztą to było tak też przed wojną, że przecież przed wojną do Związku Radzieckiego jeździło wielu pisarzy i zachodnich, i polskich i oni przywozili kompletnie odmienne wrażenia. Jedni widzieli, znaczy uważali, że to wszystko, co zobaczyli, co im pokazało, no to jest prawda, ta cała patiomkinowska, stalinowska wioska jest prawdziwa, a inni potrafili dostrzec wady tego, eufemistycznie mówiąc, tego systemu. I Wanda Wasilewska już przestała dostrzegać te wady. Stąd ona już była tak właśnie zaślepiona, że dla niej ten katyń był... To była oczywistość według mnie. To było oczywiste, że to musieli zrobić Niemcy. Potem ja mam wrażenie, że ona troszeczkę... E, próbowała wyprzeć ze, ze swojej świadomości to, co wtedy zrobiła, bo ona w 64 roku, w gronie, kilka miesięcy przed swoją śmiercią, złożyła takie, taką dużą relację o swoim życiu w gronie historyków partyjnych i oni ją między innymi tam o ten katyń zahaczyli. I ona mówiła, że ten katyń to właściwie nie miał szczególnego znaczenia dla Polaków w Związku Radzieckim, bo oni byli swoim życiem codziennym zainteresowani, tymi problemami na zesłaniu i że, no właśnie, no nie miało to szczególnego znaczenia. I to jest taki, ona nie powiedziała, że Stalin okłamał, kłamał, tylko powiedziała, no jakby odsuwa od siebie odpowiedzialność za to wszystko, że to bagatelizuje to tak naprawdę. Właściwie ona tylko, jeśli chodzi o Stalina, to raz w życiu, mam wrażenie, publicznie, znaczy w czasie właśnie tego, te, tych wspomnień, wyraziła wątpliwość co do jednej rzeczy. Mianowicie ona wspomniała, że ona nie była, ona jak przyjechał po wybuchu powstania warszawskiego premier Mikołajczyk z rządu emigracyjnego do do Moskwy, no to ona zapewniała, Mikołajczyk przyszedł na wspólne obrady i i Mikołajczyk powiedział, że wybuchło w Warszawie powstanie. Wasilewska stwierdziła, że to bzdura, że to nieprawda i i że takiej powiedział Stalin. I ona tylko w stosunku do tego, taką miała wątpliwość po latach, czy być może tutaj Stalin, właśnie nie rozumiała, dlaczego Stalin jej powiedział, że w Warszawie nie toczą się Wa- walki. Czy on rzeczywiście nie wiedział, czy może w jakimś stopniu, no tu tak jakby sugerowała, że mijał się z prawdą. To jest właściwie jedyny taki moment, jedyne wydarzenie, kiedy ona ma pewną wątpliwość, a przynajmniej ją wyraża w stosunku do, do Stalina. Natomiast na przykład w relacji tej córki Wandy Wasilewskiej nie sposób znaleźć tego, że pod wpływem 56 roku, 20 zjazdu KPZR i referatu Chruszczowa, w którym Chruszczow potępił Stalina, że ona zmieniła swój stosunek do Stalina. Ona się wydaje zafascynowana tym Stalinem mimo ujawnienia nawet w Związku Radzieckim zbrodni przez niego popełnionych.
1: Szanowni Państwo, przepraszam, bo już powinien był przekazać mikrofon jakiś czas temu, ale jak Państwo widzą, Piotr Filipiński jest nie tylko znakomitym pisarzem, ale też znakomitym mówcą. I aż się nie chcę przerywać i kolejne, spod, kolejne pytania rodzą się na, na pniu. Prosimy zatem o pytania z sali. Czy mikrofon będzie przekazywany? Tak, tak. To mówimy, do, mówimy do mikrofonu po to, żeby słyszeli nas w, w internecie. Tak.
3: Chciałabym zapytać naszego gościa od strony formalnej do 1949 roku, od chwili, kiedy zaczęła Wanda działać w polityce, jaka była jej przynależność? Czy PPS, czy PPR, czy jakieś to łamane... Co to była ta sytuacja, jeśli chodzi o formalność? Tak,
2: formalnie do 1939 roku ona była członkinią Polskiej Partii Socjalistycznej nie została z niej nigdy wykluczona, aczkolwiek troszeczkę ją tam już, zwłaszcza od śmierci jej ojca, troszeczkę odsuwano ją od, od, od tej najbardziej widocznej działalności, bo rzeczywiście podejrzewano, że ona komunizuje tak naprawdę, ale formalnie cały czas była socjalistką, do momentu, kiedy... W 1940 albo w 1941 roku teraz się mogę pomylić. Nie, to był przełom 1940 i 1941 roku została członkinią Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, no i tą pozostała już do, do, do końca życia.
1: Prosimy o kolejne pytania, jeśli takie są. Prosimy bardzo.
3: To bardziej będzie jakaś uwaga, a nie pytanie. Powiedział Pan, że w armii Berlinga i przeprowadził Pan bardzo ostrą linię podziału między oficerów armii Berlinga, którzy byli zwolennikami Stalina oraz zwykłych szeregowych żołnierzy. I myślę, że takie uproszczenie jest bardzo niebezpieczne, dlatego że jeżeli ci ludzie mieli jedyną szansę, żeby poprzez służbę w tej armii móc przedostać się na stronę polską, a jeszcze przed nimi było dużo, bo bitwa pod Budziszynem i gdzie zginęło też, no to, to jest po prostu, nie wiem, ja dopiero się niedawno dowiedziałam, na czym polega bitwa pod Budziszynem, ale no nie przeprowadzałabym takiego, według mnie niesprawiedliwego podziału, Też ze względu na to, że mój akurat dziadek był żołnierzem, oficerem w tej armii i byłoby to dla niego smutne, że dowiedziałoby się po śmierci, że był zwolennikiem Stalina. I jeszcze jedno, we Wrocławiu jest co najmniej dwa duże cmentarze żołnierzy radzieckich i myślę, że ze względu na szacunek dla tych ludzi, którzy walczyli jednak w dobrej wierze, wydaje mi się, przeważnie e, te cmentarze pozostaną ze względów historycznych. Dziękuję.
2: Wie Pani, generał Zygmunt Berling zdradził Polskę tak samo jak Wanda Wasileska. E, to był człowiek, który przecież konszachty z władzą radziecką prowadził dużo przed tym, jak powstała armia Andersa i Gwy. E, e, w właśnie w wojsku Berlinga było mnóstwo oficerów politycznych, którzy w Polsce po wojnie wprowadzali komunizm. Ja tu nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że cała masa oficerów armii Berlinga to byli zdrajcy. To, że rzeczywiście walczyli, no to bez wątpienia to możemy po stronie plusów ich zapisać. To nie są wszystko osoby... Z całą pewnością tak samo jak Wanda Wasilewska, nie są to osoby, które są jednoznaczne. No, ale to, że Zygmunt Berling był zdrajcą i że został skazany nawet na śmierć wyrokiem sądu wojskowego, no to to jest jakby oczywiste i nie zafałszowujmy tutaj rzeczywistości, bo możemy dojść do tego przekonania, że wszyscy, którzy przyszli z armią Berlinga, no to byli ludzie, którzy byli polskimi patriotami. Ja mam tutaj bardzo duże wątpliwości co do tego, czy... Zygmunt Berling był już polskim patriotą, czy był tylko polskim po prostu zwolennikiem Stalina, który chciał zostać kolejnym Józefem Piłsudskim.
1: To zanim oddam pani mikrofon, to dopytam cię o jedną rzecz, żeby nam nie umknęła, dlatego że powiedz, użyłeś takiego sformułowania, mówiąc o Wandzie Wasilewskiej, że ona chciała wierzyć. Czy to nie jest kolejna twoja książka o ludziach wierzących? Z tą różnicą napisana, że w przypadku Cyrankiewicza i Gomułki mamy do czynienia jednak z ludźmi, którzy raz na jakiś czas, szczególnie w późnych swoich latach zdobywali się na, na jakiś rodzaj powiedzmy to, względnej, względnej szczerości. No, na taki rodzaj względnej szczerości, na jaki czasami zdobywali się rozmówcy Teresy Torańskiej w książce, w książce Oni. Natomiast mm, z Twojej książki wynika, że w przypadku Wandy Wasilewskiej ten proces nie miał miejsca i że ona do końca życia była wierząca głęboko. Nawet mam tutaj taki cytat na tę okoliczność, wydaje mi się, również jeden z najważniejszych w książce. Aleksander Watt pisząc o Wasilewskiej, którą cenił za jedno za szczerość, opowiadał o niej z enfazą, cytat, niezbadana jest dusza kobiet fanatycznych, świętych teres komunizmu, zwłaszcza pasjonarii i dodawał, to są mistyczki, które nie widzą rzeczywistości, raczej widzą inną rzeczywistość, której my nie widzimy.
2: No to możemy potraktować jako taką stygmatyzację ze względu na to, stereotyp, że to kobieta, więc fanatyczka i tak dalej, i tak dalej. to rzeczywiście z jednej strony możemy potraktować jako stereotyp, ale z drugiej strony ja mam wrażenie, że ona była fanatyczką po prostu, że to jest rzeczywiście taki no, jasny, wyraźny przykład kobiety, która jest fanatyczką i to w ogóle właśnie po przekroczeniu tego progu fanatyzmu człowiek staje się niebezpieczny, bo to jest osoba, która wbrew wszystkiemu chce uszczęśliwiać świat, wbrew ludziom chce chce ich uszczęśliwić, chociaż oni wybierają zupełnie inną wizję świata, to ona wie, wie, wie lepiej tak naprawdę. Nie ma żadnego śladu tego, żeby ona jakoś zakwestionowała Komunizm w wydaniu stalinowskim, bo to jest bardzo istotne, bo ona w gruncie rzeczy przez całe życie wyznawała tylko jedną odmianę komunizmu. Komunizm w wydaniu stalinowskim. A to jest coś zupełnie innego nawet od komunizmu po 1953 czy po 1956 roku, bo przecież jakby zapytać polskich komunistów poza Kazimierzem Mijalem o ich stosunek do Stalina, do Bieruta, to oni tych ludzi potępiają. Przecież jak się Gomułkę by zapytało o jego stosunek do Bieruta, to by piany na ustach dostał, tak naprawdę. Nam to się też wydaje, że ten komunizm to jest to wszystko to samo. Nie, to nie jest to samo. Komunizm w wydaniu stalinowskim to jest ta najbardziej brutalna odmiana tutaj tego europejskiego komunizmu, bo były też inne bardziej brutalne, ale tutaj w tym europejskim wydaniu to była najbardziej znana odmiana komunizmu, najbardziej brutalna odmiana komunizmu. I nie mamy żadnego śladu tego, żeby ona to zakwestionowała, bo nawet przecież to najbliższe otoczenie, Stalina, może trochę cynicznie i sprytnie, wyłgało się z tego wszystkiego, no bo przecież ten Chruszczow, który potępia Stalina, no to na litość boską, przecież to jest bliski współpracownik Stalina, jeden z najbliższych jego współpracowników, a a on nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ten system. To to było sprytne z ich strony, ale tym niemniej oni się od tego odcięli. Natomiast z tych wspomnień córki i z żadnych innych źródeł nie wynika, żeby Wanda Wasilewska kiedykolwiek odcięła się od tego systemu. No, o tyle, ona zmarła w 1964 roku. No, to było powiedzmy 8 lat po, po tym, jak ten system stalinowski ostatecznie upadł, no, bo za ostateczny moment uważam 56 rok, 20 zjazdka PZR. Nie ma, no, nie ma śladu. Nie ma śladu, jest działaczką. Ona jest tak naprawdę trochę na takiej politycznej emeryturze, bo ona jest działaczką, międzynarodowego ruchu ruchu pokoju. To takie miejsce, gdzie chyba trochę zsyłano po prostu takich działaczy, którzy już nie byli aż tak bardzo potrzebni. Taki los spotkał też kilkanaście lat później, czy kilkadziesiąt Józefa Cyrankiewicza, który też właściwie w polityczną tą swoją emeryturę spędził w ruchu, w ruchu pokojowym. To, to nie jest nic, nic, wydaje mi się, znaczącego. Ona nie, nie zapisała się w tej historii właściwie w istotny sposób. Na no, przede wszystkim właściwie niewiele miała wspólnego z Polską już, bo w polskiej polityce ona już po wojnie tak naprawdę w gruncie rzeczy zupełnie nie istniała. To jest jednak niesamowite, że przewodnicząca Związku Patriotów Polskich no, po wojnie nie powróciła do Polski.
1: Prosimy bardzo.
0: Dziękuję. To jest oczywiście chyba bardzo trudne, żeby opisywać fanatyczkę, a, ale myślę, że to jest też tak, że ta fanatyczka była poddana e, różnym próbom, no na przykład egzekucji własnego męża w, w domu, prawda, czy w mieszkaniu. I to są, być może, albo e, być może w książce pan to podważa tę taką dominującą wersję tych zdarzeń, ale ja mam wrażenie, że jednak Wasilewska została poddawana e, wielu próbom i Wydaje mi się, że jeżeli miałabym rozumieć postawę Wasilewską na podstawie, nie wiem, opowieści Marcy Shore czy, czy Vata tutaj dzisiaj przywoływanego, to cynizm jako pewna istotna kategoria mi tutaj bardzo pasuje do tej fanatyczki. I pytanie moje jest następujące. Czy da się zauważyć jakieś różnice w tekstach, które sobie zostawiła Wasilewska czy w tych tekstach pisanych w Ukrainie i w Polsce są jakieś istotne różnice? Ja wiem, że w przedwojennej Polsce one powstawały jakby w, spos- w takim języku jednak swobody, pomijając cenzurę represyjną, ale jednak zdaję też sprawę z tego, że rosyjskie pisanie było obwarowane właściwie pisaniem ideologicznym. Ale czy Pan próbował jak gdyby rozpoznać tą wewnętrzną część psychę bohaterki poprzez może to, co zostało między słowami?
2: To jest kapitalne pytanie, bo właśnie... Znaczy, najpierw zacznę od tej śmierci męża. Ja tą śmierć opisuję, Mariana Bogatko opisuje dokładnie w książce, wersja... Jest niemalże, stu, znaczy jest stuprocentowo pewna, jaka jest wersja. Nie chcę jej tu zdradzać, bo to odebrałbym przyjemność czytania trochę książki, ponieważ ja tam najpierw przedstawiam różne wersje. W każdym razie Wanda Wasilewska poznała tą prawdziwą wersję i to jest też oczywiste. I ta wersja jakby usprawiedliwiała w całości, no w dużym stopniu, że tak powiem, e, Sowietów, e, więc. Mm, więc ona nie czuła się jakby zastraszona tą, tą historią. Mogła się nie czuć zastraszona tą historią, a tak próbowano to przedstawić. Ja tu, tu trochę na to mętnie odpowiadam, żeby właśnie nie zdradzić całości. Natomiast szczerzej powiem o tej drugiej rzeczy. Ja uważam, o, czyli o pisarstwie. Ja uważam, że ona im starsza, tym pisała gorzej. I to wyraźnie moim zdaniem widać że najlepsze są jej książki przedwojenne, bardzo, szczególnie reportaże. Ja uważam, że to naprawdę wybitne reportaże są. Do, przyzwoite są te na pewno te książki obyczajowe, które na nawiasem mówiąc, pierwsza jej powieść publicze dnia jest złożona z fragmentów reportaży. I te fragmenty reportaży w tej książce chyba w ogóle są najlepsze. Wojenne są, no dzisiaj możemy oceniać, że one są jakimś rodzajem propagandy, no ale to też trzeba pamiętać, że literatura wojenna ma swoje cele i to trudno kogoś oskarżać, że pisze w sposób prosty, który ma trafiać do żołnierza albo do robotników. No ona po prostu nigdy nie czuła potrzeby pisania tak jak futuryści, eksperymentowania. Ona się czuła działaczką i tą literaturę traktowała właściwie jako narzędzie tak naprawdę. Natomiast no powojenne książki są... Yy, Znaczna część tych książek jest straszna po prostu. Na przykład jest taka książka 30 dni w Chinach, gdzie ona opisuje radość mieszkańców Tybetu z wyzwolenia przez komunistów. Ona opisuje Paryż, w którym... Poczekaj, bo ja przygotowałem ten cytat przecież.
1: Nie mogłem się oprzeć, szanowni państwo. 1949 rok. W Paryżu i poza Paryżem. O tym Piotr mówi. Opis koncertu Edith Piaf, która okazała się jedno, jednym z najgorszych doświadczeń, jakie w życiu Wandę Wasilewską spotkały. Proszę posłuchać. Edith Piaf jest brzydka, odstręczająco brzydka, z fatalną, krótkonogą figurą, z wielką, ciężką, zniszczoną twarzą. Więc może głos? To, co słyszymy, trudno nazwać głosem. Przepite, ochrypłe dźwięki idą z estrady. Chciałoby się wyleść na estradę i zapytać tej sali. Bardzo przepraszam, ale nie rozumiem. Przyjeżdżam z ZSRR, z kraju, gdzie śpiewaczki mają głos i gdzie człowiek z zerwanymi strunami głosowymi, z chronicznym, nieżytem krtani, nie odważyłby się produkować przed publicznością. Poza tym, Przyjeżdżam z kraju, gdzie publika tłumnie zapełnia sale koncertowe, ale ma wymagania i zauważa każdą fałszywą nutę i każdy matowy dźwięk i każdą niedbałość muzycznej frazy. I wśród tej publiczności są ludzie, którzy wcale specjalnie się nie zajmują kulturą muzyczną. Pracują w fabryce, pracują w kołchozie, są tak zwanymi prostymi ludźmi.
2: I to jest tak, że jakby powiedziała jedna z badaczek literatury pisanej przez Wandę Wasileską doktora Agnieszka Mrozik, to rzeczywiście jest tą bandą wasilewską w te, yy, także, kiedy ona jest rewolucjonistką, kiedy ona walczy o, o zmianę rzeczywistości, to to jej pisarstwo jest dobre, przyzwoite, dobre, czasami bardzo dobre. Natomiast kiedy ona uznaje, że rewolucja się dokonała, kiedy ona jakby uzasadnia zdobycze tej rewolucji, staje się pisarką okropną po prostu i rzeczywiście uważam, że te teksty powojenne są straszne. Ale jest też pewna ciekawostka związana z jej literaturą. Mianowicie przed wojną oblicze dnia w Polsce ocenzurowano, w przedwojennej Polsce, natomiast w Związku Radzieckim wydano je w całości. Natomiast w czasie wojny... W jej książkach wydawanych w Związku Radzieckim zaczęły się pojawiać pewne słowa, a pewne słowa zaczęły znikać. Wanda Wasilewska była też autorką literatury dla młodzieży i to do tej pory ceniono. Ja mam kilka moich znajomych, które uważają na przykład, że pokój na poddaszu to ukształtował niemalże ich wrażliwość w młodości, w dzieciństwie. Jedna z moich koleżanek pod wpływem tego pokoju na poddaszu napisała własną książkę wzorowaną na tej książce. Ale w tej książce, w wydaniu radzieckim zniknęło na przykład słowo Boże Narodzenie, pojawiła się choinka. Zniknęła, zniknęły określenia takie jak kolenda. pojawiła się wesoła piosenka. Zmieniono nawet puentę tej książki i ta puenta stała się taką puentą bardzo głęboko rewolucyjną. I to rzeczywiście niesamowite, bo to jest pewien kontrast, że przed wojną w Polsce jest ocenzurowana książka a w Związku Radzieckim ukazuje się w całości, a w czasie wojny następuje proces odwrotny. To Ja tam cytuję w tej książce te fragmenty, one rzeczywiście no, są, są, są niesamowite, te zmiany.
1: Miałem Cię jeszcze zapytać o y, absolutnie postmodernistyczną z ducha y, nić, która przewija się przez tę książkę. To jest opowieść o kilku różnych Wandach Wasileskich, dlatego że jak się czyta to jak ona była postrzegana przez samą siebie, jak opisuje niektóre zdarzenia, na przykład rozmowy z Mikołajczykiem i relacje osób, które w tych spotkaniach uczestniczyły, to widać, że to są różne, absolutnie równoległe, nie zazębiające się właściwie w żadnym punkcie opowieści, ale o tym pewnie już Piotr Lipiński opowie w kuluarach. Bardzo Ci dziękujemy za kolejną znakomitą książkę. Bardzo
2: dziękuję za miłe słowa i za spotkanie. I za to, że Państwo wytrzymali taki mój długi słowotok. I'm not afraid of